0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de dienares gods Montse Grasses, geschreven door Edith Seltner en uitgegeven bij De Boog. We waren gekomen bij hoofdstuk 3, De Roeping, waar we het eerst hebben gehad over de ouders van Montse, meer bepaald haar vader, die kennis maakt met het Opus Dei. Manuel Gracias wist niet dat het Opus Dei ook bedoeld was voor gehuwden, een authentieke weg naar heiligheid midden in de wereld. Een onopvallende weg, waarbij de markante details juist die zaken belangrijk zijn die in het leven van alle dag niet het vermelde waard lijken. De routine, de alledaagse bezigheden thuis en op het werk. En de mensen die deze weg gaan. Ook zij zijn onopvallend, doorsnee mensen. Intussen is er een groot aantal documentaires over het Opus Dei gemaakt en bestaat er uitvoerige literatuur, ook over de stichter José Maria Escriva en diens spiritualiteit. De meeste leden van het Opus Dei zijn getrouwd. Een klein aantal echter leeft vanuit de genade van dezelfde roeping als ongehuwde. Ze zijn daardoor meer beschikbaar bijvoorbeeld voor het opzetten van nieuwe vestigingen, het daaraan leiding geven, het zorgen voor de vorming en ondersteuning van leden en medewerkers. Sinds het midden van de jaren veertig zijn er ook priesters die leven vanuit dezelfde spiritualiteit. In de documentaires die op video zijn opgenomen zijn mensen te zien die een nauwere relatie met het opus dei hebben. Opvallend is dat het zeer verschillende mensen zijn. Een visser, een huisvrouw, een politicus een hoge ambtenaar, een buschauffeur, een kunstenares. Je krijgt de indruk dat het om mensen gaat met idealen en met een doel in hun leven. Ze laten merken zowel hun beroep als hun familie en vrienden zeer belangrijk te vinden en zich niet af te sluiten van anderen. Een groot aantal van hen werkt ook nog mee aan maatschappelijke initiatieven of is actief op scholen en probeert het christelijke ideeëngoed ook in een minder katholieke omgeving te verspreiden. Voor hen is de hele maatschappij van belang. Tegelijkertijd werken ze aan verdieping van hun eigen geestelijk leven en aan het uitdragen van de liefde tot Christus. Ze putten daarbij kracht uit het gebed, uit het bewustzijn dat God in alle mensen aanwezig is, uit het ontvangen van de sacramenten. Vanuit een 2000 jaar oude christelijke traditie en met behulp van de spiritualiteit van het Opus Dei leren ze een beschouwend leven te leiden zich te bekommeren om alle deugden en waarden en in het bijzonder hun werk te heiligen en hun plichten met vreugde te vervullen. Kortom, het gaat erom bij elk gebod het eerste te ontdekken, van God te houden en hem met heel je hart te zoeken in elke gebeurtenis, in elke bezigheid, in iedere mens, in de hele schepping. Manuel Grases ging een paar keer naar een van de vestigingen van het Opus Dei in Barcelona. Daar leerde hij Emilio Navarro kennen, de priester die hij al vaker op straat gezien had. Hij sprak een aantal keren met hem en met anderen, leende boeken en werd enthousiast. Niet dat hij het als iets nieuws had ervaren, gebed, heilige mis bicht, rozenkrans, inzet voor Christus en de kerk. Hierbij kon hij alleen maar instemmend knikken. Het absoluut nieuwe was dat het een roeping was, een persoonlijke roeping van God. Dat wil zeggen, iets dat radicaal is en allesbepalend. Als voor zijn zoon Enrique roeping betekende afstand doen van vrouw en gezin de priesterwijding ontvangen en zich voor 100% inzetten voor zijn priestelijke taak en de zielzorg dan betekende ditzelfde fenomeen voor zijn vader zich uit liefde tot God inzetten voor zijn omgeving als getrouwde man kon hij zijn relatie met zijn vrouw en zijn kinderen heiligen hij begreep dat het zijn taak was te zorgen dat elk gezinslid zijn laatste doel bereikte, namelijk in de hemel komen, zoals men dit vaak op een niet-filosofische manier uitdrukt. En heilig worden betekent echt het beste geven wat je hebt. Wat Manuel eens in een lezing gehoord had, opende een nieuwe horizon voor zijn denken. Van je vrouw houden... Dat wil zeggen, ook na jarenlang huwelijk steeds opnieuw verliefd op haar worden. Van haar houden. Niet ondanks, maar zelfs met haar fouten, zwakheden en beperkingen. En haar dat steeds weer laten merken. Van de kinderen houden wil zeggen, je waardevolste tijd en beste krachten in hen investeren. Je steeds weer enthousiast inzetten voor hun opvoeding de vriendschap met de kinderen zoeken en niet beledigd of teleurgesteld op tegenvallers reageren. En het werk heiligen. Op kantoor of in verband met zijn collega's probeerde hij volgens de christelijke waarde te leven. Vriendelijk, open, ijverig, eerlijk, taktvol, hulpvaardig en optimistisch zonder persoonlijk eisen te stellen. En meer nog, hij kon zelf ook apostel zijn, zoals destijds de eerste christenen die hun collega's en buren vertelden over de hoop die hen vervulde. Een bezoek aan het centrum van het Opus Dei had meestal verschillende programmapunten. Bij zijn eerste bezoek luisterde Manuel met andere vaders onder wie leden van het Opus Dei naar een lezing over aspecten van het christelijk leven. Vervolgens werd er gepraat, was er tijd voor persoonlijk gebed in de kapel en maakte een aantal van hen gebruik van de aanwezigheid van een priester om te gaan bichten of een persoonlijk gesprek met hem te hebben. Er werd een afspraak voor de volgende week gemaakt en dan ging de groep uit elkaar. Eenmaal thuis kon hij nauwelijks wachten tot de kinderen in bed lagen en hij eindelijk alles aan Manolita kon vertellen. Ik weet al waar er bij ons in de buurt een vestiging van de vrouwen van het Opus Dei is. Daar moet je eens naartoe gaan. Ook Manolita leerde Emilio Navarro kennen, ging na een uitnodiging naar een bezinningsweekend en vond dit alles een grote verrijking. Haar viel vooral op dat er steeds een relatie werd gelegd met het dagelijkse leven. Verder de positieve instelling, het optimisme. Degene die over meer geld beschikte of een betere baan had, gold hier niet als belangrijker. Ze vond er echte hartelijkheid, voorkomendheid. Andere waarden telden. Er was nog iets wat haar opviel en fascineerde, iets wat ze tot nu toe bij bijeenkomsten van vrouwen nog nooit had meegemaakt. Er werd niet over anderen geroddeld. Met Manolita gebeurde hetzelfde als met Manuel. Ze zag het christelijke ideaal dat de mensen van Opus Dei haar voorhielden als een weg binnen de katholieke kerk om het evangelie te beleven. En als ze er goed over nadacht, zou het uiteindelijk best haar weg kunnen zijn. Beide vroegen, onafhankelijk van elkaar, maar met de toestemming van de ander, om lid van het opus dei te worden. En hun leven ging verder. Uiterlijk leek er niets te veranderen. Maar, te midden van de dagelijkse beslommeringen, was er een nieuwe vreugde ontstaan. Zoveel roeping in eigen huis? Was de weg van Montse niet voorbestemd? Niet zonder meer. Wat waren de motieven van Manolita Graces in oktober 1954? Montse was nog geen veertien jaar. Om met haar naar een jeugdcentrum van het Opus Dei te gaan... Ze had iets gehoord over Iliar, een appartement waar een paar studenten woonden en enkele personen die een baan hadden en in hun vrije tijd aanvullende activiteiten voor meisjes van de middelbare school organiseerden. Basketbal, muziekles, ballet, knutselen en lezingen om de persoonlijkheid te vormen. Elke zaterdag werd er een half uur in de kapel door een priester van het Opus Dei over een religieus thema gesproken. Montse kon daar contacten leggen met meisjes van haar eigen leeftijd. Het centrum met de Catalaanse naam Jarr, huiselijke woning, bestaat nog steeds. En er wonen nog mensen die zich herinneren dat Montse voor het eerst bij hen was. Een sympathiek, vriendelijk meisje dat een vlecht droeg. In het begin was ze wat verlegen. De woning was toen nog niet helemaal klaar. Montse hielp met de inrichting, met schilderijen ophangen, en andere kleine klusjes, en ontdekte al gauw de piano, waarop ze naar hartelust begon te oefenen. Montse's moeder had een goede keuze gemaakt. Montse voelde zich thuis in Ljar. Ze ging er meestal zaterdags heen, raakte bevriend met de anderen, en bracht ook haar eigen vriendinnen mee. Het was al snel duidelijk dat ze een nogal sterk, eigenzinnig en energiek karakter had. Ze kon er niet goed tegen als iemand haar tegensprak of als ze het gevoel had niet serieus genomen te worden. Ze kon snel kwaad worden, maar was ook weer snel afgekoeld. Wat iedereen opviel was de manier waarop ze vrienden maakte, haar gevoel voor rechtvaardigheid, haar vermogen enthousiast voor iets te worden. Ze was extrovert, energiek, vrolijk, vol ideeën en deed met alles mee. Ze wist haar vrije tijd naast school goed in te delen, speelde tennis, ging wandelen of ging naar de film, deed mee aan toneelstukken en was steeds omringd door leeftijdsgenoten. In Ljar draaide het zeker niet de hele tijd om katholieke thema's. Het was vanzelfsprekend dat er over veel problemen verschillend werd gedacht, en de meisjes leerden andermans standpunt te respecteren. Woorden als tolerantie en vrijheid werden weliswaar niet vaak in de mond genomen, maar je kon wel merken wie er al langer kwamen, omdat zij, in tegenstelling tot de nieuwkomers, stonden voor andere meningen. Tot dat moment had Mondse eigenlijk nog niet zo over het begrip apostolaat nagedacht. Het woord was haar op zichzelf niet onbekend. Ze wist wie de apostelen waren en ze had het altijd jammer gevonden als een van haar vriendinnen weinig om Christus gaf en niet veel op had met de sacramenten of meende dat het vervelend was te bidden of naar de mis te gaan. Maar om echt apostolisch actief te zijn? Stel je voor, argumenteerde Rosa, dat je de enige mens op de wereld zou zijn die een ander mens iets zou kunnen vertellen over God en het christelijk leven. Als jij het niet doet, doet misschien niemand het. Als vriendin weet je het juiste moment en de juiste woorden te vinden en de voorbeelden die de ander het meeste helpen. Montse keek haar verbaasd aan. Het klopte. Als het al zo geweldig was anderen enthousiast te maken voor een sport, voor een spannend boek of een lange wandeling, hoeveel geweldiger en belangrijker was het dan niet om hen dichter bij Christus te brengen, hun te laten zien hoe je kunt bidden, hen te helpen van hun angst om te bichten af te komen hen misschien zelfs tot apostelen te maken. Monse hield van haar vriendinnen en wilde hen graag zo gelukkig mogelijk zien. Het leek haar niet onlogisch ze een helpende hand toe te steken, ze aan te moedigen hun blik op iets belangrijks te richten. Maar Monse sleepte niet alleen vriendinnen en medeleerlingen mee naar Ljar. Ze bracht ook levensmiddelen van thuis mee, schrijfmateriaal dat ze niet per se nodig had, een boek, net als een paar andere die in het jaar in en uitliepen, was haar iets opgevallen. De kamers waren weliswaar goed ingericht, alles was schoon en netjes, maar achter een zekere elegantie ging een grote materiële bescheidenheid schuil. Ook had nog niemand de slaapkamers gezien. En geen wonder, die waren er toen nog niet. De meisjes die smiddags in de herfst door de kamers renden, vonden de koelte in de kamers plezierig, maar degene die s'avonds bleven als de anderen al naar huis waren, viel de kou des te meer op. Voor verwarming was er gewoon te weinig geld. En het avondeten bestond vaak alleen maar uit een bord macaroni of een bord groente. Ik kan me zo opwinden over dat geld, zei Montse op een keer met felle ogen tegen Lia Villa, der Leidster. Wat bedoel je precies, Montse? Dat zoveel mensen beweren dat het opus Dee rijk is. Ik heb mij vast voorgenomen nooit meer over iets te oordelen, voordat ik er echt meer van weet. Je kunt zo gemakkelijk onrecht doen. Als bij elkaar voelde Montse zich thuis in Liaar, ze was haar ouders dankbaar dat ze er zo vaak naartoe mocht. Ze was er praktisch elke dag na school en bleef dan tot het avond werd. Natuurlijk zou ze thuis een handje hebben kunnen helpen, maar aan de andere kant was het duidelijk dat ze een jaar in elk opzicht zinvol bezig was. Ze kon er rustig huiswerk maken, aan sport doen, kreeg kleine taken opgedragen gaf bijles aan jongeren. Haar moeder viel het soms op hoe ze zich in de omgang met andere kinderen inspande, niet steeds de toon aan te geven, maar ook te luisteren, toe te geven, niet steeds het laatste woord te willen hebben. Ze wordt langzaam volwassen, dacht mevrouw Grasses. Die zomer werd monse vijftien, het gezin, dat het nu financieel beter had, kon met vakantie gaan naar zee. In plaats van in een hotel te gaan, ruilden ze van huis met een ander groot gezin dat voor een kind met astma een huis in de bergen zocht. De grasses lieten hen in het zomerhuisje bij Barcelona en gingen zelf naar zee. Het was geen probleem de kleintjes en zelfs de baby Raphaël, mee te nemen. Ouders en kinderen genoten met volle teugen van deze vakantie en het ongedwongen bij elkaar zijn. Als het aan mij lag, zei Manuel, zou de volgende golf ook best de datum van ons vertrek mee de zee in mogen nemen. In de herfst vertelde Montse dat ze na haar eindexamen graag verpleester wilde worden en samen met haar vriendin, Anna Maria, aan de opleiding wilde beginnen. Mevrouw Grasses was iets wat sceptisch... en gaf de twee meisjes het advies... eerst maar eens een paar weken mee te lopen in een ziekenhuis. Montse zag al gauw in dat het toch niets voor haar was. Ze was onder andere erg bang om injecties te geven... En hoewel het haar plezier deed met mensen te werken en hen te verplegen, was ze steeds weer opgelucht als ze uit het ziekenhuis kwam. Dus ging ze toch maar naar de beroepsopleiding voor meisjes in Barcelona. Eigenlijk beviel het Montse daar niet zo. De meeste leerlingen waren ouder en hadden andere dingen dan school in hun hoofd, zoals sport, theater en uitgaan. Het leren viel haar niet mee en zelfs piano spelen dat ze destijds in Liar met zoveel enthousiasme had gedaan, vond ze niet leuk meer. Van de lezingen en bezinningen in Liar, waar ze regelmatig bleef komen, had ze onthouden dat je als leerling je werk, voor haar dus naar school gaan en leren, op kon dragen aan God. Het ging er nu niet meer om te proberen er doorheen te komen, maar om alles zo goed mogelijk te doen, denkend aan Jezus Christus. Soms stond ze morgens een half uur eerder op en ging naar de mis. In de herfst werd in het jaar een bezinningsweekend voor leerlingen van Montses leeftijd georganiseerd. Rosa nodigde Montse hiervoor uit. Haar antwoord kwam onmiddellijk en verbaasde Rosa nogal ik doe zoiets alleen als ik het zelf wil en niet als jij het voor mij regelt. Rosa voelde zich een beetje beledigd. Montse was zo enthousiast over de bezinningen en het was toch alleen maar een aanbod. Maar ze zei niets. Montse moest zelf willen. Anders had het helemaal geen zin. En in feite was het een goed teken dat ze niet blindelings aan alles in het jaar meedeed, maar er eerst over nadacht. Oké, okay, de bezinningsdagen had dus zonder Montse plaats. Ze meldde zich wel aan bij de volgende gelegenheid. Een weekend in november. De bezinning was dit keer in Castel d'Aura, een nieuw bezinningshuis bij Barcelona dat toen net klaar was. De inrichting was nog provisorisch, maar voor een groep jongeren was het voldoende. Montse meldde zich dus aan, maar niet alleen. Het thema apostolaat hield haar nogal bezig en ze had er lang en diep over nagedacht wie van haar beste vriendinnen zo'n weekend het meeste zou weten te waarderen. Het zou een intensief programma worden. Bijna zoals de bezinningstagen, waar haar ouders één keer per jaar aan deelnamen. Smorgens een inleiding door een priester, de heilige mis en later rozenkrans. Smiddags kruisweg en s'avonds na het avondeten een lezing. Verder tijd om na te denken, te lezen, te bidden en te zwijgen. Montse had het er met een paar vriendinnen over. Twee gingen er mee. Ze hadden de beste voornemens gemaakt, maar na de eerste dag, al moest het ongewone zwijgen, een explosieve uitwerking op hen hebben gehad. Montse was nogal uitgelaten, weet iemand van de leiding zich te herinneren. De vriendinnen maakten een hels kabaal op hun kamer en stormden de trappen af. Ik stond toevallig beneden en ving hen op. Ik kon het natuurlijk wel begrijpen, maar moest een serieus gezicht zetten en een beetje op hen mopperen. En Montse ergerde zich. Haar ergernis was snel verdwenen. De volgende dag begon ze echt, stelde zich open voor de meditaties en dacht na over wat ze had gehoord, keek geconcentreerd naar het tabernakel en zocht het gesprek, de dialoog met Christus. Een paar keer stootte ze Rosa aan die ook meedeed en fluisterde, Nou zeg, dat heeft me weer aan het denken gezet. Rosa was een beetje verbaasd. Hoewel de priester zeer levendig sprak en praktische, aan de leeftijd van de deelnemsters aangepaste voorbeelden gaf, kon er voor Monsen niet veel nieuws bij zijn geweest. Maar ze voelde zich persoonlijk geraakt. Rosa zei ze bij de volgende gelegenheid je hebt mij nooit verteld hoe dat met jouw roeping is gegaan Rosa keek haar aan maar voelde er niet veel voor om over haar roeping te beginnen nee nee, drong ze verder aan je moet het mij vertellen nou goed dan Rosa had kinderverlamming gehad en hier tijdens haar pubertijd erg geleden. Ze vertelde Montse van haar eerste gesprekken met een priester van het Opus Dei, bij wie ze zich erover beklaagde, dat haar leven min of meer verpest was. Het antwoord dat ze destijds kreeg, had haar behoorlijk van streek gemaakt. Verpest? Kon ze niets voor andere mensen doen? Kon ze niet zelf gelukkig zijn en anderen gelukkig maken? Hij vertelde over de hemel, over het in vervulling gaan van al onze wensen, over Gods plannen met iedere individuele mens. In enkele woorden beschreef Rosa hoe ze in de loop van de tijd had ontdekt wat precies haar plaats in het leven was, wat haar specifieke taak was die in zekere zin zij alleen kon vervullen. Ze spraken lang over haar roeping. Geweldig, zei Montse langzaam. Het moet ongelooflijk fijn voor je zijn. Maar Montse, je zou even gelukkig kunnen zijn als je ook een roeping voor het opus Dei zou krijgen. Ja maar, onderbrak Montse haar haastig. Hoe weet ik dat ik... Of je een roeping hebt, vroeg Rosa en keek haar ernstig aan. Daar kun je alleen door te bidden achterkomen. Het gaat om veel meer dan alleen om wensen of om enthousiasme. Niemand kan dit ooit voor je beslissen. Je beste vriendin niet, je moeder niet. Je moet het helemaal alleen met God uitmaken. Montse dacht aan haar broer Enrique. Ze wist destijds nog niet dat haar ouders lid van het opus D waren. Ze hadden besloten het haar nog niet te vertellen om haar niet te beïnvloeden. Natuurlijk, wist Montse, dat ze regelmatig deelnamen aan de vormingsactiviteiten van het werk, dat ze de boeken van de stichter lazen enzovoort, maar dat kon iedereen doen. Veel vrienden van haar ouders hadden thuis op hun bureau De Weg liggen, het eerste boek van Escriva. Rosa twijfelde even. Mocht ze zich er nog verder mee bemoeien, was Montse wel rijp voor de volgende denkstap. Jij, zei ze, heb jij er nooit aan gedacht dat God je misschien een roeping voor het opus D heeft gegeven? Denk er eens over na. Montse was innerlijk onrustig. Ze had genoten van de bezinningsdagen, zoveel dingen op een nieuwe manier ervaren, verbanden gezien, maar deze vragen? Thuis vertelde ze alles uitvoerig aan haar moeder. Ze was blij, maar tegelijkertijd onzeker. Op de een of andere manier verward. Mevrouw Graces probeerde haar gerust te stellen, maar dat lukte niet. Mama, zei ze, ik denk dat ik daar nooit meer heen ga. Daarheen, dat was Ljarre. Mevrouw Grasses begreep wat er aan de hand was. Mondzin moest wat afstand nemen. Haar moeder sprak iemand van de leiding van Liar. Ze waren het erover eens dat ze Mondzin met rust moesten laten. Ze moest uit zichzelf terugkomen. Op weg naar huis was mevrouw Grasses in gedachten verzonken. Meestal had ze haar aandacht bij het boodschappen doen, de kinderen ophalen. Huishoudelijke karweitjes die gedaan moesten worden, enzovoort. Monse, een roeping. Natuurlijk was ze ervan overtuigd dat haar dochter grootmoedig ja kon zeggen. Dat zou mooi zijn. Manuel zou er blij om zijn. Hij zou trots zijn op zijn oudste dochter. Maar de beslissing moest voor honderd procent van Monse zelf komen. Thuis liet ze Montse flink meehelpen, moedigde haar aan oude schoolvriendinnen te bellen met wie ze het contact had verloren en bad in stilte voor de beste oplossing van het probleem. Monse's besluit daar nooit meer heen te gaan bleek niet lang stand te houden. Er was te veel dat haar met Jar verbond. De vreugde was van haar gezicht te lezen toen ze weer aanbelde en vroeg of er iets was wat ze kon doen. Ze informeerde hoe het met iedereen ging en vroeg wie er nog was van de oude bekenden. Maar vooral, waar is Rosa? De zomer van 1957 bracht Montse in het kader van een uitwisselingsprogramma in Frankrijk door. Ze kwam enthousiast terug. In de herfst ging haar broer Enrique naar het seminari. Montse ging verder met de beroepsopleiding en haar cijfers werden beter. In november vertelde Rosa haar dat ze weer graag naar de bezieningsdagen wilde, maar dat ze alleen kon gaan als een van haar vriendinnen met haar meeging. En tot nu toe had ze niemand gevonden die dat wilde doen. Waarom ga je niet alleen? vroeg Montse. Er zijn toch meer deelnemers? Rosa aarzelde. Ze vond het vervelend om een speciale behandeling te vragen. Bij het trappenlopen, aankleden, een kleine wandeling. Voor veel dingen was ze op hulp aangewezen en had ze iemand nodig op wie ze absoluut kon vertrouwen als het nodig was. Binnen een paar seconden had Montse haar beslissing genomen. Ik ga mee was haar antwoord. Haar grootmoedigheid had niets theatraals en het was ook geen overdreven vorm van medelijden. Nou, ik doe dat graag voor jou. Er kwam echter iets tussen en Rosa kon niet mee. Montse had zich echter al aangemeld en breef bij die beslissing. Deze keer ging Anna-Maria mee, haar beste vriendin. Natuurlijk, Herinner ik mij die twee, zei iemand van de leiding later. Ze vonden alles heel grappig en lachten en gichelden, maar ik heb er geen aandacht aan geschonken. Pas vlak voor ze naar huis gingen, werd de reden voor het mysterieuze lachen bekend. Want zij had het idee gehad om op de eerste avond alle bedden uit te proberen om voor zichzelf en Anna Maria het zachtste en gezelligste uit te zoeken. Het negende of tiende bed dat ze als trampoline gebruikte zakte in elkaar en Anna-Maria moest een gierende zij tussen de dekbedden, kussens en planken uitzien te trekken. Ze maakte de zijkanten met touwen vast en hoopte de hele tijd dat niemand zou merken wat ze gedaan hadden. Ondanks deze vrolijke nood deed zij moeite om zich te concentreren op haar gesprek met God. Ze las veel en voelde dat er diep in haar iets gebeurde. Moest ze daar verder op ingaan? Sinds dit bezinningsweekend ging ze elke week een keer naar Lia, de directrice van Jaar. Ze vertelde over haar gebedsleven, over wat haar in het boek dat ze aan het lezen was het meest had aangesproken en wat ze over dit alles zelf dacht. Als het echt God was die in haar sprak, waarom kon hij dan niet een beetje harder en duidelijker zeggen wat hij wilde? In het boek De Weg, met de korte, pregnante teksten die ze mooi vond, maar die ze lang niet allemaal begreep, was er één die ze na verloop van tijd als vanzelf opsloeg als ze hun boek pakte, nummer 903. Als je je weg duidelijk voor je ziet, volg hem dan. Waarom schud je de lafheid die je tegenhoudt niet van je af? Monse deed het boekje weer dicht. Ze voelde dat ze rood werd en diep moest ademen. Wat raar! Werd haar hele denken nu bepaald door geluk of angst? Waarschijnlijk allebei tegelijk. Nee, ik ben te jong, dacht zij. Waarom moet ik nu al beslissen? Maar het voor zich uitschuiven van de beslissing maakte haar ontevreden. Te jong, ze moest om zichzelf lachen. Ik heb me dus toch door de liefde laten aansteken, dacht ze. En toen schrok ze van zichzelf, omdat ze plotseling hardop ja zei. Ja, ja, ja. De strijd die zich in haar innerlijk had afgespeeld was verdwenen. Mama. Ze moest het onmiddellijk aan haar moeder vertellen. Mama, ik heb het. Ik weet wat ik wil. Ik wil bij het werk horen. Ik wil leven zoals de mensen in Ljar. Ik ben er heel zeker van. Eindelijk. Haar moeder bleef bij deze uitbarsting van vreugde echter vrij nuchter. Eindelijk? Montse was nog geen zeventien. Ze zag Enrique voor zich, zijn vrienden, zijn ernstige gezicht, zijn beslistheid herinnerde zich het gesprek met de priester. Men moet behoedzaam omgaan met opkomende roepingen. Oké, okay, maar wie gaf iemand de garantie dat het ook wat echts, iets bovennatuurlijks was? Montse, heb jij dat al besproken met Lia en met je bichtvader? Wat zeggen zij ervan? Ik heb nog niets gezegd, zei Montse snel, tegen niemand... Alleen tegen jou. Ik wilde eerst zelf zeker zijn. Haar moeder glimlachte. Lieve God, deze Montse. Zullen we het dan maar aan papa gaan vertellen? Montse aarzelde. Plotseling werd haar duidelijker wat een mogelijke roeping tot het hele offer, dus ongetrouwd blijven, helemaal ter beschikking staan voor het apostelaat, voor haar ouders betekende... De reactie van haar vader was voor beiden een verrassing. Manuel Graces kon zijn enthousiasme maar nauwelijks bedwingen. Hij trok mons in haar zicht toe en legde haar rustig uit wat hij onder roeping verstond. Weet je, als God laat merken dat hij bijzondere plannen voor iemand heeft, dan is dat zoiets als een geschenk, een bewijs hoeveel hij van zo iemand houdt. De mens wordt gevraagd antwoord te geven, en hij is vrij. Hij kan het geschenk aannemen of zeggen nee, ik ben er niet toe in staat. Of, ik wil niet. Maar je moet goed nadenken voor je een beslissing neemt. Mama en ik kunnen voor je bidden, maar de beslissing moet helemaal van jou komen. Het is nu bijna kerstmis en we kunnen vaak aan de heilige familie denken. En Jezus, Maria en Jozef vragen je precies te laten zien wat je weg is. Ja? Op 24 december bracht Montse de middag door in Liar. zette de kerststal op en ging toen nog even met haar vader naar de markt om kerstcadeautjes te kopen. Ze slenterde tussen de kraampjes door en zocht wat uit, maar Montse dacht aan niets anders dan aan haar roeping. Papa, zei ze, en nam de tas en pakjes in haar andere hand, ze had pijn aan een been, maar dat zou wel komen van het knielen bij het opzetten van de kerststal. Papa, ik zou ook graag numerijer zijn, maar ik ben er absoluut niet zeker van hoe ik dat over enkele jaren zal zien. Nu is me alles duidelijk, maar ik ben gewoon bang dat ik als ik twintig of vijfentwintig of dertig jaar ben er anders over denk. Dus dat ik er niet bij wil blijven, begrijp je? Numerair, zo had Rosa haar uitgelegd, noemt men de celibataire levende leden van het Opus Dei. Sur-numerairs zijn degene die gewoonlijk een gezin hebben, zoals de ouders van Montse. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Montse Graces tot alles bereid en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 De Roeping. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, veel genade heeft geschonken en wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.